0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi barakatuh. Herzlich willkommen, liebe und geschätzte Teilnehmer, liebe Interessierte. Heute haben wir einen Hadith, der sehr viel Inhalt hat und der scheinbar gegensätzliche Dinge zusammenbringt. Und es gibt einen roten Faden, der sich hier durchzieht. Beginnen wir langsam. So heißt es dann, die Menschen sind wie Metalle. Diejenigen von Ihnen, die vor dem Islam am besten waren, sind auch im Islam am besten. Das erstaunt jetzt ein bisschen, aber das hat einen Hintergrund. Der Prophet referiert auf Metalle. Jetzt müsste man fragen, was ist das Besondere bei den Metallen? Metalle haben die Besonderheit, dass sie nicht nur in einer Form bleiben, sondern umschmelzbar sind. Und das Beispiel ist hier bewusst gewählt. Wenn ich zum Beispiel ein Metall habe, ich kann es, wenn ich den richtigen Schmelzpunkt habe, in verschiedene Formen gießen. Hier meint der Prophet Wassalam Eigenschaften. Hat also ein Mensch bestimmte Eigenschaften, dann wird er diese Eigenschaften vor dem Islam haben und nach dem Islam. Manche Leute verstehen das nicht und sagen, ja, aber der Islam macht doch die Eigenschaften besser. Ich persönlich pflege immer zu sagen, siehst du denn nicht, wie viele Muslime es gibt, die schlechte Charaktereigenschaften haben? Offensichtlich ist der Dien bei ihnen vorhanden, aber er führt nicht dazu, dass sie bessere Menschen werden. Und dann hast du wiederum Menschen, die keine Muslime sind, die sicherlich religiös nicht so unbedingt einen für uns zu bevorzugenden Weg gehen, aber nichtsdestoweniger haben sie gute Charaktereigenschaften. Das ist nicht das Ausschließliche, aber das kommt doch offensichtlich häufiger vor, als dass es nur eine Ausnahme wäre. Warum ist das so? Das liegt daran, und das spielt hier in dem Hadith eine Rolle, wie wir noch sehen werden, dass es einige grundangelegte Charakterzüge gibt, die sich immer durchschlagen, die sich immer bemerkbar machen. Wenn jemand zum Beispiel von seiner Art her mild ist, liebevoll ist, verständnisvoll ist, dann wird er das vor dem Islam sein und nach dem Islam. Und ich glaube, es gibt bestimmte Eigenschaften, die man nicht lernen kann. Es kann bestimmte Eigenschaften geben, die verstärkt werden durch bestimmte Dinge. Aber hier kommt dann auch gleich das Nächste hinein, denn er sagt, ähm, sind auch im Islam am besten, wenn sie religiöses Wissen und Verständnis haben. Religiöses Wissen und Verständnis. Religiöses Wissen, damit meint man Wissen, was der Schöpfer von ihnen erwartet. Manche Leute erfüllen das sogar, obwohl sie noch nichts vom Islam wissen. Und Verständnis bedeutet, dass man begreift, warum der Schöpfer etwas angeordnet hat oder warum wir als Menschen uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten sollen und selbst gegenüber anderen gegenüber in unserem Wissenserwerb und in unserem Beruf und so weiter und so fort. Wenn jetzt ein Mensch noch kein Muslim ist oder kein Muslim ist, aber er versteht viele Dinge, dann ist ja für ihn der Schritt als solches zu einem würdigen und vernünftigen Verhalten nicht sehr weit. Vielleicht hat er das auch schon. Hier ist gemeint, es ist viel schwieriger, eine Seele zu einem richtigen und vernünftigen Verhältnis zu erziehen, als einen formalen Dien anzunehmen. Das ist tatsächlich schwieriger. Wir finden auch, und das ist für uns erstaunlich, dass es viele Leute gibt, die beten und fasten, aber ihr Verhalten ist nicht gut. Mich hat das persönlich als ein Mensch, der zum Islam mit 18 gefunden hat, immer erstaunt. Und über ungefähr zehn Jahre lang hat mich das herausgefordert. Denn ich hatte mit Menschen zu tun, häufig, die mich ausnutzten. Mit Leuten, die über mich gelacht haben, wenn ich sagte, ja, das mache ich für Sabilillah, ja, das mache ich für dies und das... Und die Leute machten ganz sicher nicht das. Die Leute haben sich dicke bezahlen lassen und sagten, ja, und du bekommst das Paradies, wenn du für mich dies tust und das tust. Und ich ließ mich überreden. Ich machte das. Bis dann hinterher jemand hinging und sagte, Abdurrahman, weißt du eigentlich, was sie mit dir machen? Weißt du eigentlich, wie sie über dich reden? Und als ich das das erste Mal erkannte, war das für mich ein Schock. Als ich feststellte, dass offensichtlich das Muslimsein dieser Personen sie nicht daran hinderte, moralisch schlecht zu sein und ich sagte ja wie kann denn das sein dass jemand versteht was das Beten und Fasten ist wenn jemand sich mit dem Koran beschäftigt offensichtlich eine gewisse religiöse Kenntnis hat aber grottenschlecht handelt und mich betrügt bis hin dass ich manche Leute fand die sagten ich habe den Hatsch gemacht und betrügen mich offen im Laden habe ich oft gehabt das war keine Seltenheit und sagen Sie mir nicht dass es nicht möglich ist ich sage Ihnen es ist nicht nur möglich es passiert oft mit ungefähr 28, zehn Jahren nachdem ich Muslim wurde, erkannte ich, dass das Muslimsein eine Sache ist und ein guter Menschsein eine zweite Sache. Und dass die beiden zusammenkommen können, aber keineswegs zwingend sein müssen. Stichwort, man wird nicht unbedingt ein besserer Mensch, wenn man Muslim wird. Das ist ein Ammenmärchen, das stimmt nicht. Das stimmt effektiv nicht. Es ist nicht so, dass man unbedingt schlechter wird, das würde ich nicht sagen. Aber man wird auch nicht unbedingt sehr viel besser. Deswegen hat es einen Grund. Der Prophet, salam, hat ja viele Vorbilder gehabt. Sehen Sie, letztendlich, als der Prophet, alaihi salam, zum Propheten wurde, dann war seine Umgebung nicht muslimisch. Ist doch die Wahrheit. Angefangen von seiner eigenen Familie. Die Leute nahmen den Islam an. Und auch viele Menschen, also Sahaba nahmen den Islam an. Und manche nahmen zum Beispiel in Medina den Islam an und wurden nicht vorzüglich. Nicht alle wurden vorzüglich. Und so gab es also Leute, vor denen der Prophet auch gewarnt hat. Es gibt viele Überlieferungen über dieses Thema. Allein wenn sie im ehrenwerten Koran den Teilhaben der Munafiquen, da gab es Leute, die sagten, wir sind Muslime, die haben gebetet und gefastet, aber sie waren Heuchler. Jetzt kann man sagen, wir können das heute nicht feststellen. Dann sage ich, das spielt ja gar keine Rolle. Tatsache war, nicht jeder war gut, nur weil er Muslim war. Und deswegen sagt der Prophet das aus einer tiefen Menschenkenntnis, die er hat. Er sagt, diejenigen von Ihnen, also von den Menschen, die vor dem Islam am besten waren, sind auch im Islam am besten. Was meint er mit dem Begriff am besten? Das sind Menschen die so hohe, hochwertige Charaktereigenschaften haben, dass diese Menschen aus diesem Grundprinzip heraus immer handeln, ob sie jetzt Muslime sind oder ob sie nicht Muslime sind. Die finden im Islam ihre Vervollkommnung, kann man so sagen. Und auf der anderen Seite, es muss das religiöse Wissen und das Verständnis sein. Das liegt daran, dass jemand mit gutem Willen auch Negatives tun kann. Zum Beispiel, wenn jemand nicht weiß, dass eine bestimmte Handlung im Islam nicht sein soll, dann kann er mit einer guten Absicht und mit grundsätzlich guten charakterlichen Eigenschaften zu etwas aufrufen, was eine Haram-Handlung ist. Er sieht das ja nicht als schlecht, er hat das Wissen nicht. Der Prophet meint hier nicht, dass durch das religiöse Wissen und das Verständnis jemand moralisch besser handelte. Hier in diesem Hadith geht es gar nicht darum. Es geht hier darum, jemand hat eine gute moralische Einstellung, er ist noch nicht Muslim. Er wird jetzt Muslim. Er hat weiterhin eine hervorragende moralische Einstellung, das wird noch gefördert durch die islamischen Prinzipien und jetzt muss er aber, damit das nicht in eine falsche Richtung kommt, das Ganze absichern mit dem entsprechenden Wissen und dem Verständnis, warum bestimmte Dinge so sind. Dann wird seine gute Charaktereigenschaft sozusagen wie ein richtiger Fluss in das richtige Flussbett geleitet. So muss man das hier verstehen. Und dann heißt es, und die Seelen sind wie Kameradschaften. Wenn sie sich charakterlich gleichen, finden sie zusammen. Und wenn sie sich charakterlich unterscheiden, sind sie verschieden. Das hat zwei Seiten. Die eine Sache ist die tatsächlich, wenn Sie kein gemeinsames Interesse mit einem Menschen haben, und da spielt es gar keine Rolle, ob er Muslim ist oder nicht, und ob Sie Muslim sind oder nicht, spielt auch keine Rolle. Sie können mit ihm zusammenkommen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Zwei Menschen, die als solches charakterlich zumindest neutral handeln, wären Kunst interessiert und zwei andere nicht. Ich rede nicht über die moralische Wertigkeit, aber ich sage zum Beispiel, einer interessiert sich für Kalligrafie und der zweite nicht. Der erste interessiert sich für äh, klassischen Musikvortrag, der zweite nicht. Der eine interessiert sich für Kleidungskunst und der zweite interessiert sich dafür nicht. Ein anderer interessiert sich für Lederarbeiten, der zweite, der ist an Leder nicht interessiert. Das ist nicht moralisch verwerflich oder nicht, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, die Menschen, die ein gemeinsames Interesse haben, kommen zusammen. Sie würden ja gar nicht mit dem anderen zusammenkommen können und bleiben können, wenn sie sich nicht interessieren. Er redet eine Stunde über Bücher. Wenn Sie auch, wie er, Bücher interessiert sind, es wird keine Sekunde langweilig werden. Aber wenn Sie Bücher nicht ausstehen können, Sie werden mit ihm keine Minute zusammen verbringen können. Das Gleiche gilt für alle anderen Dinge auch. Und es gibt eine andere Seite die diese Verschiedenheit auch noch anders erläutert. Hier wird auf einen Hadith unter Berufung auf Aisha verwiesen. Es gibt eine Überlieferungsreihe von Aisha in anderen Sachverken, wo es heißt, und als der Schöpfer aus der Urseele die anderen Seelen hervorbrachte und sie erschuf, dann klebten manche wie Lehm oder wie Brotklumpen aneinander. Und als sie getrennt wurden, war noch eine gewisse Verbindung zwischen ihnen da. Und das erklärt Aisha so, dass sie sagt, es gibt Menschen, die werden in unterschiedlichen Völkern, in ganz unterschiedlichen Familien mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen geboren und wenn sie erwachsen werden, treffen sie aufeinander und sind so, als wären sie immer vollleibliche Brüder gewesen, die gemeinsam aufgewachsen wären, obwohl sie wirklich überhaupt keine gemeinsame Geschichte haben auf Erden. Und sie erklärt das damit, dass es hier eine Seelenverwandtschaft gibt, die offensichtlich schon im Schöpfungsmoment angelegt wurde. In einer zweiten Überlieferung, die auch auf Aisha zurückgeführt wird, gibt es eine ähnliche äh, Betonung wie hier, mit der charakterlichen Unterscheidung, wo sie sagt, die Menschen begleiten einander und die Menschen fliehen einander, je nachdem, wie sie eingerichtet sind. Und dann fragte ein Sahabi Aisha, wie kann ich das verstehen? Und sie sagte, siehst du diese zwei Raben da? Und sie verwies auf zwei Raben, die miteinander mehr spielten als alle ihre Gefährten. Und sie wies den Sahabi darauf hin, zu schauen, was denn diese beiden Raben, die sich von den anderen absonderten, denn für Eigenschaften hätten. Und er kam nachher drauf und sagte, beide sind etwas hinkend. Sie haben offensichtlich einen lahmen Flügel, der sie dazu bringt, mehr zu hinken als die anderen Raben. So sagte Aisha, genau das ist es. Das ist es, was sie zusammenbringt. Und somit haben sie hier auch wieder die Verbindung. Das bedeutet... Das kann eine spirituelle Gemeinsamkeit sein, es kann eine äußerliche Gemeinsamkeit sein, es kann eine charakterliche Anlage sein, ein sich verwandt fühlen. All das kann dazu führen, dass man zusammenkommt. Ein Schluss, eine Schlussbemerkung dazu. Warum wird das hier gebracht? Der erste Teil des Hadithes beansprucht eigentlich eine Aussage zu treffen über Einzelmenschen. Dieser Einzelmensch hat hervorragende Charaktereigenschaften vor und nach dem Islam und dieser auch. Und das Zweite geht auch um die Charaktereigenschaften, aber es geht darum, die kommen zusammen, die ähnlich sind. Im Grunde sind das zwei Vergleiche. Ein Mensch vor dem Islam, nach dem Islam. Zwei Menschen in einem Zustand, aber mit unterschiedlichen Voraussetzungen, die zusammenkommen. Immer werden zwei Elemente mit einer einzigen Sache verglichen. Warum werden nun diese beiden Wagen, die ja nicht ganz gleich sind, zusammengesetzt? Darum, weil es heißt, im ersten Falle, eine Seele hat sich mit einem Gegenpart, das sind die Charaktereigenschaften, einverstanden erklärt. Und ob sie nun muslimisch ist oder nicht, diese Verwandtschaft hält. Und zweitens, zwei Menschen, die aus unterschiedlichen Herkünften kommen oder unterschiedlichen Erziehungen kommen, sind einander so ähnlich, dass sie einander begleiten. Und in beiden Fällen ist der Punkt, der außenstehende Betrachter könnte erwarten, dass das Unterschiedliche siegt. Stichwort, der Islam wäre der große Trenner. Ist er nicht. Der Prophet sagt vor dem Islam gute Eigenschaft, nach dem Islam gute Eigenschaft. Oder zwei Menschen, die sich nie begegnet sind, sind sich seelenverwandt. Ist das nicht eine Trennung, dass sie aus unterschiedlichen Herkünften und Familien und so weiter kommen? Nein, die Seelenverwandtschaft siegt. Deswegen dieser Hadith spricht nicht nur von charakterlichen Besonderheiten, sondern es spricht von dem Geheimnis der inneren Verbindung der Seelen, die am Ende alles besiegt. Das ist das Wesentliche hier. Vielen Dank. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.